0: Kimmer zu unserem letzten Punkt der Erfolgskennzahlen zur Liquidität. Die Liquidität ist die Fähigkeit von einem Unternehmen, seine Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Das das Ziel einer ausreichenden Liquidität ist, dass ich alle meine Rechnungen innerhalb vom Zahlungsziel zäunen kann. Alle Rechnungen beinhaltet aber ein Kapitaldienst, also meine Raten bei der Bank, meine Tilgung. Ich will natürlich auch möglichst Skonti und Rabatte ausnutzen. China, das heißt, wenn ihr Rechnung habt bei Kraftfutter und 2-3% mir sparen kann, wenn ihr rechtzeitig oder schnell zahle, dann kann es für mich durchaus eine lukrative Sache sein. Dann ist natürlich auch noch wichtig, dass ich genug Geld auf der Seite habe und auf meinem Konto habe, also eine ausreichende Liquidität habe, wenn eine Tiefpreisphase kommt. Das soll ja nicht so sein, dass ich dann, wenn der Milchpreis mal ein bisschen nach unten geht, zum Beispiel Kraftfutter schon mit Fremdkapital finanzieren muss, sondern dass da meine Liquidität einfach nur ausreicht. Wenn ich mich jetzt frage, wie schaut es bei mir aus, so gefühlsmäßig kann man das schon ein paar erste Anzeichen festmachen. Bei der eigenen Bank, da gilt man als instabil, wenn man äh, ständig sein Konto zum Beispiel überzieht und so also ein bisschen angespannte Kontoführung hat. Wenn plötzlich der ähm, Kontoumsatz zurückgeht, also wenn zum Beispiel ein nur immer eine Nebeneinkunft ähm, das Geld aufs Konto gegangen ist oder das Milchgeld auf das Betriebskonto gegangen ist und plötzlich geht das Milchgeld oder dieser sonstige Lohn nicht mehr auf das Konto, also der Umsatz, der geht dort zurück. Wenn man plötzlich und überraschend Kredit bei der Bank braucht, wenn man seine ähm, Zusatzkredite, seine Saisonkredite nicht mehr zurückzahlen kann, wenn man eigentlich immer mehr Schulden bei der Bank aufbaut. dann merkt man es eh schon, irgendwas passt nicht mehr ganz mit meiner Liquidität. Dann sagt die Bank auch, wenn ich jetzt ausgemacht habe, Tilgung ist immer zum 15. jedes Monat und plötzlich tilge ich immer erst am 30. zum Beispiel. Dann gibt es eine Abweichung zwischen dem angekündigten und dem tatsächlichen Zahlungseingang. Solche Sachen fallen der Bank natürlich auch auf. Außerdem gibt es viele Banken, die auch Bilanzen und ähm, Gewinn- und Verlustrechnungen, also einen Buchführungsabschluss zum Beispiel, fordern. Und wenn ich dort meine Zahlen und meine Papiere nicht rechtzeitig bringe und die drei mal nachfragen müssen, bis ich meine Sachen abgibt, dann macht das keinen guten Eindruck bei der Bank. Das sind ja zu so Sachen, da konnte ich schon ziemlich schnell selber bemerken, dass irgendwas mit meiner Liquidität nicht ganz passt. Es gibt natürlich bei der Liquidität auch wieder eine ganze Reihe an Kennzahlen, die wir uns jetzt im Nachfolgenden in einem Detail ausschauen werden.
1: Eine ganz wichtige Kennzahl dabei ist die, sind die sogenannten Kapitaldienstgrenzen. Und wie der Name schon sagt, die Kapitaldienstgrenzen geben eben an, in welcher Höhe ein Betrieb eben kurz-, mittel- oder langfristig den Kapitaldienst tragen kann. Zur Wiederholung der Kapitaldienst besteht immer aus Zins und Tilgung. Kurzfristig sprechen wir da von der Frist von ungefähr ungefähr einem Jahr, mittelfristig bis ungefähr fünf Jahren und langfristig ist eben alles, was darüber hinausgeht, gerade bei größeren Investitionen, wenn es beispielsweise um Finanzierung von von Stellen geht. Die Kennzahlen werden berechnet anhand von der Eigenkapitalbildung bzw. ausgehend von der Eigenkapitalbildung und die Logik dahinter ist letztendlich zu schauen, ähm, muss der Betrieb seine, inwiefern der Betrieb seine Abschreibungen zurücklegen kann oder ob er die, ah verdammt, Also die Logik hinter der Berechnung ist einfach folgende. Man geht aus von der Zeitraum echten Eigenkapitalbildung und schaut dann eben inwiefern der Betrieb äh, die Abschreibung zur Finanzierung verwenden muss oder eben nicht. Man nimmt dazu die Eigenkapitalbildung und zur Berechnung der langfristigen Kapitaldienstgrenze addiert man dann die Zinsen, die man schon bezahlt und die Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände Und dann kommt man auf den Betrag, den der Betrieb sich langfristig äh, eben leisten kann. Sie sehen schon, die AFA für Gebäude und Maschinen sind dabei noch nicht berücksichtigt. Das heißt, der Betrieb kann sich den Kapitaldienst leisten. Jetzt mal ohne die Berücksichtigung, was was er eh schon bei der Bank Kapitaldienst leisten muss. Das sind dann die Kapitaldienstreserven, wo man dann gleich drauf kommen. Aber grundsätzlich kann der Betrieb dann eben die AFA für Gebäude und Maschinen zurücklegen. Wenn wir dann zur mittelfristigen Kapitaldienstgrenze gehen, addieren wir auf die langfristige Kapitaldienstgrenze die AFA für Gebäude. Das heißt, die AFA für Gebäude wird dann auch oder kann zur Finanzierung verwendet werden und steht, kann dann eben nicht mehr zurückgelegt werden. Die kurzfristige Kapitaldienstgrenze, der Wert wird auf die mittelfristige Kapitaldienstgrenze noch die AFA für die Maschinen aufaddiert und kann somit dann auch nicht mehr zurückgelegt werden. Also um das nochmal zusammenzufassen, die langfristige Kapitaldienstgrenze, da kann der Betrieb eben den Kapitaldienst, also Zins und Tilgung tragen und zusätzlich Geld für Abschreibung oder, oder die Abschreibung für Gebäude und Maschinen zurücklegen und den Betrieb somit nachhaltig auch ähm, weiterführen. Aber unter der Voraussetzung, dass eben kein anderer großer Geldbedarf äh, auftaucht. Beispielsweise Reparaturen, äh, Abfindungen für weichende Erben und so weiter. Manchmal kann man es ja auch nicht so genau sagen, was in Zukunft für Finanzbedarf besteht, aber zumindest ähm, so, so grob. Bei der mittelfristigen Kapitaldienstgrenze, das ist eigentlich die die wichtigste Kennzahl und die sollte maximal zu 75% ausgelastet werden, weil der Betrieb eben sich da noch Geld für den Ersatz von Maschinen zurücklegen kann. Weil letztendlich Gebäude, die AFA, die müssen sie nicht zwangsläufig zurücklegen, gerade bei dem neuen Stall, sie werden den Stall jetzt nicht äh, in 20, 25 Jahren nochmal hinstellen, sondern aber Geld für den Ersatz von Maschinen sollten Sie auf jeden Fall regelmäßig zur Verfügung haben. Wenn Sie diese Grenze langfristig voll ausschöpfen, dann können Sie eben Gebäudeinvestitionen nur noch fremd finanzieren. Bei der kurzfristigen Kapitaldienstgrenze da können Sie keinerlei AFA für Ersatzinvestitionen zurücklegen. Und wenn Sie die langfristig oder ja, wenn Sie die auf Dauer kurz, wenn Sie die auf Dauer voll ausschöpfen, dann ähm, wird es auch finanziell eng. Also da müssen Sie auf jeden Fall aufpassen, dass Sie die nicht voll ausschöpfen. Weil Sie dann letztendlich auch äh, zunehmend auch Fremdkapital aufnehmen müssen, auch für Dinge des täglichen Bedarfs.
0: Dann schauen wir uns jetzt als nächstes die Kapitaldienstreserven an. Jetzt haben wir ja die Grenzen gehabt, die uns angeben, wie viel kann ich insgesamt an Zins und Tilgung drohen. Und bei der Kapitaldienstreserve schauen wir nun an, was kann ich zusätzlich zu meinem bereits bestehenden Zins und Tilgung noch finanzieren oder halt einfach zurückzahlen. Und da gehe ich jetzt einfach her und die Kapitaldienstgrenzen kurz-, mittel- und langfristig und ziehe dafür jeweils meinen Kapitaldienst ab und komme dann somit auf meine kurz-, mittel-, langfristigen Kapitaldienstreserven. Oft ist ja das so, wenn ich zur Bank gehe und sag, ich brauche einen neuen Kredit, man entscheidet so ein bisschen aus dem Bauch heraus, wie viel ich, dass man den eigentlich tilgen kann, mehr denkt. Ja So 1000 er jetzt Monat oder weiß nicht, 5.000 Euro im Jahr, das ist eine Zahl, die kann ich schaffen. Aber man hat keine richtige Berechnungsgrundlage dafür, sondern es ist eine reine Gefühlsentscheidung. Damit es in Zukunft keine reine Gefühlsentscheidung mehr ist, kann man sich eben diese Kapitaldienstreserven ausrechnen. Dann weiß man, was Kuni eigentlich tatsächlich an Kapitaldienst tragen. Ich habe ein kurzes Beispiel hier. Wir rechnen uns aus, eine mittelfristige Kapitaldienstreserve von 5.000 Euro. Das heißt, 5.000 Euro ist das, was ich nur zusätzlich an Kapitaldienst dran Dann habe ich zwar völlig ausgeschöpft, meine Grenzen, was nicht ganz optimal ist, aber das ist so das Maximale, was geht. Jetzt bietet mir meine Bank ein Darlehen an mit 5% Zinsen und einer Laufzeit von 20 Jahren. Das heißt, hier bei 5% Tilgung geht es ja. Wie viel kann ich also maximal an Darlehen aufnehmen? Wenn ich jetzt ähm, hier diese 5.000 Euro durch die 10%, also einmal 5% Zinsen, 5% Tilgung, dann rechnet es leichter, Teile, dann kommen wir auf 50.000 Euro. Und das ist der maximale Kredit, den ich zurückzahlen kann. Wenn man es jetzt nochmal andersrum rechnet, 50.000 Euro mal 5%, das sind 2.500 Euro, das mal 2, dann bin ich bei 5.000 Euro, das ist dann mein Kapitaldienst. Also das ist so... Das, diese 50.000 Euro sind das, was ich maximal tatsächlich zurückzahlen kann. Und dann ist das keine reine Bauchentscheidung mehr, sondern ich habe so ein bisschen eine Größenordnung, wo komme ich hier. Wie beurteilen wir jetzt diese Kapitaldienstreserven? Das ist ganz ähnlich wie mit den Kapitaldienstgrenzen. Wenn ihr positive, langfristige Kapitaldienstreserve habt, Dann kann ich alle notwendigen Maschineninvestitionen tätigen und auch Rücklagen bilden für meine zukünftigen Gebäudeinvestitionen und eventuell auch noch für sonstigen Kapitalbedarf, der heute gebildet werden muss. Also eben zum Beispiel unsere weichen Erben oder einfach Rücklagen für besondere Anlässe, Schadensfälle, was auch immer. Da kann man sagen, es handelt sich um einen langfristig existenzfähigen Betrieb, der immer wieder Geld auf die Seiten bringt und wenn es mal wirklich zu einer neuen Investition kommt, nicht als fremdfinanzieren muss. Wie schaut es aus, wenn jetzt unsere mittelfristige Kapitaldienstreserve nur positiv ist, die langfristige Kapitaldienstreserve ist aber schon negativ. Dann kann ich nur noch meine notwendigen Maschineninvestitionen zur Seite legen. Ich habe aber keine Rücklagen mehr für Gebäudeinvestitionen oder keine sonstigen Rücklagen mehr. Das heißt, ich bin da schon relativ nahe an dem, was so maximal für mich zum Drang ist an Tilgung. Mir muss aber klar sein, in Zukunft werde ich mehr Fremdkapital brauchen, weil ich einfach wenig Geld auf die Seiten bringe für diese langfristigen Investitionen. Das heißt, langfristig ist das für so einen Betrieb auch relativ ähm, schwierig. Also man sollte schon anstreben, auch bei der langfristigen Kapitaldienstreserve einen Puffer zum haben, sprich einen positiven Wert dort steht zum haben. Wie immer beim auslaufenden Betrieb ist die Situation absolut unbedenklich. Aber bei einem Betrieb, der gerade eben erst in eine Neinsteuer investiert hat, also der vor kurzem erst in Gebäude investiert hat, da ist es auch unbedenklich, weil da nicht absehbar ist, dass die nächsten fünf Jahre so viel Geldbedarf da ist für eine Neinsteuer. Aber grundsätzlich Maschineninvestitionen in die Geno, aber nicht die Gebäudeinvestitionen. Wenn jetzt unser kurzfristige Kapitaldienstreserve sogar negativ ist, das heißt natürlich mittel- und langfristige Reserve ist auch negativ, dann muss ich bereits für meine Zinsen, für meine Betriebsmittelausgaben, also Kraftfutter, Diesel etc. und auch für meine Lebenshaltungskosten ähm, Fremdkapital aufnehmen. Also da reicht es dann wirklich schon gar nicht mehr zum Leben. Und die meisten überziehen dann einfach sehr lange ihr Konto und es baut sich immer mehr auf. Also es heißt, ich bin da in einem richtigen Teufelskreislauf drin und meine kurzfristigen Verbindlichkeiten, die nehmen einfach immer mehr zu. Und mein Eigenkapital im Betrieb wird immer weniger. Ich baue meine Eigenkapitalbildung ab. Und da ist die Lösung in der Regel eigentlich nur, dass ich sofort schaue, wie diese Schulden ähm, wegbringen. Also da hilft es dann oft nicht mehr, anders als dass ich mir ein Stück weit oder vielleicht mal ein verkauft, damit ich einfach da wieder hier so einen Nullpunkt habe wo ich wieder starten kann. Natürlich muss ich aber schauen, wo kommt das eigentliche Problem her, dass das Geld hinter und vor nicht reicht. Also lebe ich über, über dem, was ich eigentlich einnehme oder läuft es in meinem Betrieb nicht gut? Also wo haben die die Punkte? Das muss ich mir dann ziemlich genau anschauen. Also wer kurzfristige Kapitaldienstreserve hat, der merkt das auch schon auf seinem Konto, da ist der Kontostand ja immer im Negativen dann. Vorsichtig muss man sein bei der Einschätzung von diesen Kapitaldienstgrenzen und Reserven, je nachdem was man für Tilgungen hat. Es gibt welche Betriebe, die versuchen sehr, sehr schnell zum Tilgen und wenn ich auf sehr kurze Zeit tilge, dann hat dann natürlich meine Kapitaldienstreserven auch nur relativ niedrig. Auf der anderen Seite, wenn ich sehr lang tilge, sehr lang mein Kapital zurückzahlt, dann komme ich hier auch zu einer Fehleinschätzung. Also das muss man sich ja immer anschauen, wie sind noch meine Darlehenslaufzeiten. Also ich muss dann Steu. Den ich 20, 25 Jahre abschreibe, nicht in fünf Jahren abzahlt haben, in der gleichen Summe. Also, das muss man sich genau anschauen. Das kann dann in dem Punkt auch zu einer Fehleinschätzung kommen und mir schätzt sein Betrieb zum Beispiel schlechter oder besser ein, als er tatsächlich eigentlich da steht.
1: Eine weitere wichtige Kennzahl ähm, ist der Cashflow. Für den Cashflow gibt es auch eigentlich keine gute deutsche Bezeichnung, man könnte es irgendwie mit äh, Finanzfluss übersetzen, aber das trifft es auch nicht so ganz, weil der Cashflow gibt an, wie viel Geld aus dem Unternehmen erwirtschaftet wurde und für Entnahmen, Tilgung und Investitionen zur Verfügung steht. Weil der Gewinn ist da eigentlich nicht äh, die geeignete Kennzahl, weil zur Berechnung des Gewinns werden ja vorher auch schon die Abschreibungen abgezogen als Kosten, die die aber ja eigentlich keinen ähm, finanziellen Aufwand darstellt für Sie. Das Geld haben Sie ja auf dem Konto. Sondern es ist ein rein kalkulatorischer Wert, diese Abschreibung. Das heißt, zur Berechnung des Cashflows wird der Gewinn hergenommen, der Zeitraum echte und die Abschreibungen dazugerechnet wieder und dann kommen Sie zum Cashflow 1. Und das ist eben der Geldbetrag, der aus dem Unternehmen erwirtschaftet wurde und der für ihre Entnahmen für Investitionen und für Tilgung zur Verfügung steht. Wenn Sie jetzt da Ihre Entnahmen wegrechnen vom Cashflow 1 und das Geld, was Sie in den Betrieb einlegen, wieder dazurechnen, dann kommen Sie zum Cashflow 2. Das heißt, das Geld ist letztendlich das, was Ihnen nach den Entnahmen, nachdem Sie äh, ihre privaten Entnahmen gedeckt haben, übrig bleibt und für Investitionen und Tilgung zur Verfügung steht. Wenn Sie jetzt von Cashflow 2 noch äh, bereits bestehende Tilgungsleistungen abziehen, dann kommen Sie auf den Cashflow 3. Und der ist letztendlich, wenn Sie den Berechnungsweg vergleichen, entspricht der exakte Höhe der kurzfristigen Kapitaldienstreserve und der also der Betrag der steht Ihnen letztendlich äh, auch für Investitionen oder beispielsweise auch Rücklagen zur Verfügung gut äh, zur Beurteilung der Kennzahlen ähm, da schaut man eigentlich im und Ganzen häufig auf den Cashflow 3, weil der Cashflow 3 im mehrjährigen Mittel auf jeden Fall die Höhe der Maschinenabschreibungen erreichen sollte, damit sie da einfach auch in gewisser Weise liquide Mittel in der Hinterhand haben, um auch Maschinen nicht immer fremd finanzieren zu müssen. Aber letztendlich gilt auch hier, je höher, desto besser natürlich. Also es gibt da keinen Pauschalwert, ähm, sondern Grundsätzlich sollt, gilt auch hier, je höher desto besser, aber mindestens die Höhe der MaschinenAFA plus, man sagt meistens so mindestens 5.000 Euro zusätzlich für einen entwicklungsfähigen Betrieb. Weil was Ihnen da letztendlich übrig bleibt, kann eben auch zur Finanzierung von Baumaßnahmen oder betrieblicher Entwicklung einfach verwendet werden. Ähm, wenn Sie nochmal auf die Berechnung schauen, anhand der... Des cashflow 2 der cashflow 2 muss auf jeden fall größer sein als die tilgungsleistungen die sie an die bank zu leisten haben weil wenn dem nicht so ist dann äh, wachsen ihre schulden an weil dann natürlich ihre kurzfristige kapitaldienstreserve bzw. der cashflow 3 negativ ist und dann müssen sie sich zusätzliches geld bei der bank leisten
0: Dann schauen wir uns jetzt noch die Fremdkapitalstruktur an. Also da geht es eigentlich vor allem um diese drei goldenen Finanzierungsregeln. Also die Kennzahl gibt einfach Auskunft darüber, über die Höhe der Schulden und deren Verteilung. Also wie langfristig habe ich dieses Fremdkapital in meinem Betrieb Langfristig ist, wie man schon nur über fünf Jahre, mittelfristig ist ein bis fünf Jahre und kurzfristige Verbindlichkeiten, das ist alles unter einem Jahr. Da sind auch mit dabei Verbindlichkeiten aus offenen Rechnungen, also Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aber auch zum Beispiel habe ich mein Konto überzogen. Da geht es jetzt einfach nur darum, dass ich Sachen, die langfristig bei mir anliegen, zum Beispiel Gebäude, die kann ich ja langfristig finanzieren. Sachen die mittelfristig Olig, zum Beispiel Maschinen, die du ihn mittelfristig finanzieren. Und so Dinge wie der Dünger oder Kraftfutter, das sind kurzfristige Anlagen, die werden auch kurzfristig finanziert. Es macht keinen Sinn, dass sie einen Kredit aufnimmt für mein Kraftfutter und mein Diesel und den dann über fünf Jahre hinweg wieder zurückzahlt. Das ist einfach zu lang, da ist es ja schon längst ähm, aufbraucht und wieder weg. Bei einer Maschine, die ich mittelfristig zum Beispiel nutze, die nutze ja jetzt seit halt eben zum Beispiel fünf Jahre oder vielleicht einmal zehn Jahre, die kann ich dann auch durchaus fünf Jahre finanzieren. Oder bei einem Gebäude, das eine Laufzeit hat von oder das die nutze, Nutzungsdauer hat von 20 Jahren beispielsweise, das kann ich einmal über einen längeren Zeitraum einfach finanzieren. Das muss ich nicht in einem Jahr alles zurückzahlen. Grundsätzlich ist es mal so, bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten, dass die Buchführungsanalyse, da ja nur den Stand am Bilanzstichtag wiedergibt. Also, man schaut sich zum Beispiel da den 30.04. an und sonst nichts. Also, da schaut man nur, oh, wie ist der Stand an diesem Orner Dog? Ich soll natürlich nicht nur an diesem Orner Dog das Konto ausgeglichen und im Positiven sein, sondern im Durchschnitt des Jahres soll das positiv sein. Einfach, weil, wenn ich mein Konto überziehe, das auch Anzeichen ist für schlechte Liquidität und kurzfristige Kredite einfach unglaublich viel Geld kosten. Also, wenn ich hier mein, mein Konto überziehe, vielleicht der Disporahmen auch schon ausgeschafft ist, da bin ich halt bei zwölf Prozent Zinsen. Und das ist deutlich mehr als jetzt bei einer langfristigen Anlage, da wo ich vielleicht nur 3 oder 4% Prozent soll. Oder manche, die gute Konditionen haben, sogar noch weniger. Also, da muss man sich schon überlegen, in welchem Maße was wie sinnvoll ist. Also, drei goldene Finanzierungsregeln langfristig aufgelegt, langfristig finanziert, mittelfristig aufgelegt, mittelfristig finanziert und kurzfristige Anlagen werden kurzfristig finanziert und nicht anders.
1: Eine nächste wichtige Kennzahl, die auch bei der Bank eine relativ große Rolle spielt, ist die theoretische Tilgungsdauer. Die Kennzahl gibt grundsätzlich an, in wie vielen Jahren die Verbindlichkeiten bei der Bank getilgt werden können, unter der Voraussetzung, dass der Cashflow 2 eben voll verwendet wird. Zur Berechnung, man nimmt einfach das Fremdkapital in Betrieb, zieht davon noch die liquiden Mittel ab, sprich also die ausstehenden Forderungen und das Guthaben, das noch vorhanden ist und teilt eben dann durch den Cashflow 2. und dann kommt man auf die theoretische Tilgungsdauer. Letztendlich äh, stellt die theoretische Tilgungsdauer ähm, eine Möglichkeit dar, die Schuldentilgungskraft eines Betriebes äh, abzuschätzen und letztendlich auch für die Bank ist es eben auch ein Mittel, um die, die Kreditfähigkeit auch zu beurteilen. Die theoretische Tilgungsdauer sollte einfach möglichst gering sein, gerade vor größeren Investitionen, weil es auch, ähm, ja, für Sie einfach wichtig ist, zu wissen, inwiefern können Sie die vorhandenen Schulden einfach aus dem Geld, was, mit dem Geld, was Sie aus dem Betrieb bewirtschaften, einfach tilgen können. Wenn Sie jetzt beispielsweise einen Stahl bauen wollen und vor dem Stahlbau schon eine hohe Tilgungsdauer haben, dann lässt ein das auch nach dem Stahlbau und der zusätzlichen Finanzierung nicht ruhig schlafen. Das heißt, vor größeren Investitionen sagt man grundsätzlich, dass die theoretische Tilgungsdauer weniger als vier Jahre betragen sollte. Nach größeren Investitionen sollte das aufgenommene Fremdkapital innerhalb von acht Jahren getilgt werden können mit dem Cashflow 2. Und sollte maximal zehn Jahre betragen. Das ist natürlich immer unter der Voraussetzung, dass ähm, der Cashflow 2 auch in der errechneten Höhe so auf Dauer anfällt. Also da sind natürlich auch gewisse Risiken drin, äh, aber grundsätzlich kann man das da schon mal grob abschätzen.
0: Zusammenfassend kann man sagen, bei dem Block Liquidität, dass wir uns da die Fremdkapitalstruktur anschauen, einfach um zu sehen, wie viel Geld ist langfristig, mittelfristig und kurzfristig von der Bank ausgeliehen. Wichtige Kennzahlen sind auch Cashflow 2 und 3, also was bleibt im Unternehmen übrig, was bleibt dem Unternehmer übrig, was habe ich am Ende des Jahres wirklich auf dem Konto liegen an Geld. Da ist der Cashflow 3 einfach eine wichtige Kennzahl und die theoretische Tilgungsdauer einfach nur mal um meine Kapitalfähigkeit vom Betrieb abzuschätzen und zum sehen, wie lange muss ich Kredite zurückzahlen. Diesmal soweit zu den Erfolgskennzahlen aus der Buchführungsanalyse. Am meisten Sinn macht es das einfach mal an einem Beispiel durchzurechnen, an seinem eigenen Betrieb durchzurechnen, wer einen WMIL-Abschluss hat, der konnte es einfach anhand der Codes eingeben und hat dann für seinen Betrieb die ganzen Kennzahlen ausgerechnet und konnte die dann entsprechend beurteilen.